0: No cześć. Nazywam się Jacek Mikołajczyk i chciałbym Wam opowiedzieć o najśmieszniejszym muzykalu świata. Ale najpierw właściwy dżingiel. Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Czterech chłopców lepi bałwana. Śpiewają piosenkę i zakładają bałwanowi czarny kapelusz, tak żeby, zgodnie z dziecięcym przekonaniem, ożywić stwora. No i bałwan faktycznie ożywa. Po czym natychmiast morduje jednego z chłopców. Okazuje się, że bałwanem jest przebrany święty Mikołaj, który natychmiast wyrusza na morderczą eskapadę. Chłopcy proszą o pomoc Jezuska ze stajenki. Ten, z całkiem dorosłą brodą, uzbrojony w aurę ole działającą jak zabójczy bumerang, uśmierca bałwana i przywraca pokój na świecie. Bez paniki, to nie jest akcja muzykalu. Co by jednak było, gdyby autorzy tej historyjki o uroczym tytule Duch Świąt Bożego Narodzenia muzykal napisali? Powstałby jeden z najśmieszniejszych muzykali na świecie bijąca do dzisiaj rekordy popularności Księga Mormona. The Book of Mormon. A było to tak. W 2003 roku Trey Parker i Matt Stone, autorzy kultowej animacji dla dorosłych South Park, przebywali właśnie w Nowym Jorku. Mieli tam omawiać z producentem scenariusz swojego pełnometrażowego filmu Team America World Police, czyli po polsku Ekipa Ameryka, Policjanci z jajami. Według planów miała to być animacja, ale w przeciwieństwie do pseudo-wycinankowego South Parku, twórcy chcieli ją zrealizować w technice lalkowej. Producent wysłał ich więc na Avenue Q, lalkowy musical, który właśnie był grany na Broadwayu. Poradził im, żeby to tam poszukali inspiracji, jak traktować lalki w pojechanej parodii czy komedii. Parker i Stone zasiedli na widowni. Czekając na rozpoczęcie spektaklu zajrzeli do programu i dowiedzieli się, że to właśnie oni zainspirowali twórców Avenue Q, a w każdym razie Roberta Lopeza, jednego ze współautorów. Tymczasem tenże współautor siedział na widowni i wypatrzył swoich inspiratorów. Podszedł do nich, przedstawił się, ładnie podziękował i zaprosił na drinka po przedstawieniu. Po przedstawieniu nie skończyło się na jednym drinku. A między jednym a drugim, a może i kolejnym, okazało się, że wszyscy drinkujący po prostu marzą o tym, by zrobić film czy musical o Josephie Smithie, założycielu i pierwszym przywódcy kościoła mormonów. Czy ogólniej film albo musical o mormonach. No bo w sumie to niezła historia. Joseph Smith żył w Ameryce w pierwszej połowie XIX wieku. Twierdził, że objawił mu się prorok Moroni i pokazał miejsce ukrycia świętych złotych tablic, gdzieś w jego osobistym ogródku. Przez kilka lat prorok droczył się ze Smithem, aż w końcu pozwolił mu odnaleźć tablicę z tekstem zapisanym po egipsku. Pod wpływem boskiego natchnienia Smith przetłumaczył egipszczyznę na angielszczyznę i zaczął spisywać opowieść. Wprawdzie przeszkodziła mu żona kumpla, która nie uwierzyła Smithowi, więc wykradła gotowe tłumaczenie i podpuściła go, że skoro jest taki natchniony, to bez problemu przetłumaczy tekst jeszcze raz w dosłownie ten sam sposób. Co mu się rzecz jasna nie do końca udało, więc musiał ściemniać o kolejnym objawieniu. Ale to już szczegół. W tekście trzeciej części Biblii po Nowym i Starym Testamencie, znanej odtąd jako Księga Mormona, zapisano, że mniej więcej 600 lat przed Chrystusem grupa Izraelitów przeprowadziła się do Ameryki i założyła tam nieznaną nam dzisiaj wielką cywilizację. W tejże cywilizacji po zmartwychwstaniu objawił się Chrystus, który w Ameryce założył swój drugi kościół. Joseph Smith również założył swój kościół, a mianowicie kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Następnie zdefraudował pieniądze jego wyznawców, wywołał w miasteczku w stanie Illinois rebelię i zginął w strzelaninie z policją. Czy to nie fantastyczny materiał na musical? Na pewno tak było według Parkera Stona i Lopeza, którzy byli równie pojechani jak sam Joseph Smith. Parker i Stone poznali się na studiach na Uniwersytecie Colorado w Boulder. Obaj wychowali się w tym właśnie stanie. Parker już jako chłopiec uwielbiał Monty Pythona. Filmy angielskiej grupy oglądał od trzeciej klasy podstawówki. Uwielbiał również musicale, co więcej był lokalną gwiazdą muzykali szkolnych. Na tym właśnie polega musicalowa przewaga Amerykanów nad resztą świata. Ten gatunek jest dla nich, a przynajmniej dla dużej ich części, Absolutną klasyką, na której się wychowują i którą nasiąkają. W teatrach szkolnych zamiast scenek z Fredry wystawiają właśnie muzykale. Nic dziwnego, że stają się one dla nich rodzajem kulturowego powietrza. Tak czy inaczej Parker najlepiej wspomina występy w Little Shop of Horrors, co biorąc pod uwagę jego późniejsze losy i karierę raczej nie dziwi. Stone również wychowywał się w Colorado w miasteczku na przedmieściach Denver. Na studia poszedł, bo rodzice kazali mu nauczyć się jakiegoś porządnego fachu. On jednak wykorzystał to, co najlepsze w systemie amerykańskiej wyższej edukacji. I oprócz kursów z matematyki zapisał się na zajęcia z filmu. Na nich właśnie Parker i Stone się poznali. Natychmiast zgadali się jako fani Monty Pythona. A potem już poszło. Jednym z ich pierwszych projektów była wspomniana przeze mnie opowieść o bałwanku Jezusie. Innym musical Cannibal o fascynującej obu autentycznej postaci Alfreda Parkera. Czyli XIX-wiecznego poszukiwacza minerałów oskarżonego o kanibalizm. Parker i Stone jego historię przerobili na musical w stylu Oklahoma. Ich drugim filmem był Orgazmo z 1997 roku o mormonie, który zostaje gwiazdą porno. Widać temat mormonów fascynował ich od samego początku. Nic w tym dziwnego, bo przecież Colorado sąsiaduje z Utah, mormońskim stanem, którego stolicą i największym miastem jest Salt Lake City, mormońska Częstochowa. W 1997 roku Parker i Stone zrealizowali pierwszy odcinek serialu South Park. Była to animacja zrealizowana w prostej technice wycinanki. Serial szedł śladami Simpsonów, to znaczy był animacją dla dorosłych. Bardzo dorosłych. Jego akcja działa się w Zapadłej Dziurze w Colorado, tytułowym South Park. Bohaterami je była czwórka uczniów podstawówki, Stan, Kyle Kenny i Eric Cartman. Była to ostra satyra polityczna, w której autorzy kpili ze wszystkich amerykańskich i nie tylko amerykańskich świętości. Język był mocno wulgarny, humor surrealistyczny, tematy najczęściej czerpane z bardzo aktualnej rzeczywistości. Autorzy ciętą, wulgarną, często satyrą chlastali wszystko. Polityków, aktualne wydarzenia, przeciętnych Amerykanów, celebrytów, postaci historyczne. Nie było dla nich tematów tabu, no i właśnie, żadnych świętości. W odcinkach pojawiał się Jezus, ale też Mahomet, co zresztą jako bluźnierstwo w kategoriach islamu wywołało światowy skandal i było jedynym przypadkiem w dziejach animacji, kiedy autorzy sąd Parku cofnęli się o pół kroku. W 2003 roku powstał z kolei odcinek Wszystko o mormonach. Zaraz dodam, że jak na tych akurat twórców była to satyra w tym wypadku dosyć łagodna. Jedno jest pewne. Religia zawsze była dla Parkera i Stone'a jednym z ulubionych tematów kpin. Emitowany w kanale Comedy Central serial z dnia na dzień zyskał status kultowego. Pierwszy odcinek zobaczyło od 3,5 do 5,5 miliona widzów. A potem było tylko lepiej. Serial emitowany jest do dziś. Jak do tej pory u Parkera i Stonea zamówiono odcinki do 2027 roku. Do dziś powstało ich ponad 300, zgrupowanych w 25 sezonów. W 1999 roku powstał pełnometrażowy film South Park, a 5 lat później Parker i Stone nakręcili wspomnianą ekipę Ameryka. Robert Lopez jest z kolei rodzonym Nowojorczykiem z Manhattanu. Od dzieciństwa jego zainteresowania i fascynacje krążyły wokół muzyki, ale na Uniwersytecie Yale skończył anglistykę, co powinno od razu wzbudzić zainteresowanie fanów jednego z jego dwóch najważniejszych muzykali. Tak czy inaczej, jako absolwent anglistyki przez parę lat szukał sensu życia. Znowu zupełnie jak bohater jednego z jego dwóch najważniejszych musicali. Mieszkał z rodzicami w Greenwich Village. Imał się różnych zajęć, pisał piosenki dla różnych programów, ale też pracował, uwaga, w Pfizerze. Tak, tym Pfizerze od szczepionek. No i pracował też czasami po prostu jako portier. W 1998 roku poznał Jeffa Marksa. Razem wymyślili swój pierwszy projekt parodię Hamleta w estetyce mapetów, czyli Kermita, księcia Dani. Rzecz nie za bardzo spodobała się w Jim Henson Company, gdzie uznano, że projekt nie jest dla dzieci. Być może to utwierdziło Lopeza i Marksa w przekonaniu o słuszności własnej drogi, bo ich następny pomysł, musical Avenue Q, łączył w sobie technikę mapetów z estetyką i oglądem świata ulicy Sezamkowej oraz dorosłymi tematami. Był jakby ulicą sezamkową dla dorosłych. I to bardzo dla dorosłych, bo poruszał tematy homoseksualizmu, rasizmu, seksu, pornografii i tak dalej. W 2003 roku Musical Avenue Q po sukcesie na Off-Broadwayu premierował na dużym Broadwayu i okazał się wielkim przebojem. W roku następnym zgarnął nagrodę Tony w kategorii Najlepszy Musical, zwijając ją sprzed zielonego nosa twórcom Wicked. Taka właśnie ekipa rozpoczęła pracę nad scenicznym musicalem o mormonach. Bo już przy stoliku w barze Lopez przekonał Parkera i Stone'a, że musical to pomysł lepszy niż film. Świeżo skrzyknięta drużyna księgi udała się na badania terenowe do Salt Lake City, gdzie twórcy rozmawiali m.in. z szeregowymi mormonami. Powoli zaczął krystalizować się pomysł. Autorzy dokonali znaczącego przesunięcia. Postanowili, że ich musical mniej będzie o samym Josephie Smithie, a bardziej o współczesnych młodych wyznawcach. Spodobał im się pomysł wysłania ich na misję, część religijnej edukacji mormonów. Nawracać mieli mieszkańców egzotycznego, afrykańskiego kraju – Ugandy. A tam mieli się skonfrontować z realnymi problemami. Skrajnym ubóstwem, nędzą, głodem, śmiercią, wojną partyzancką. Głoszenie w takich warunkach dobrej nowiny nie jest rzeczą prostą, o czym mieli boleśnie przekonać się bohaterowie powstającej muzykalowej Księgi Mormona. No a skoro wyjazd na misję, to trzeba było skompletować parę mormonów, bo przecież mormoni wyjeżdżają na misję właśnie w parach. No a skoro para, to może i wątek romantyczny, jak to w muzykalu? Pomysł był kuszący – umieścić w księdze Mormona parę młodocianych kryptogejów. Ale twórcy uznali, że to zbyt proste i oczywiste. Już nabijali się kiedyś w podobny sposób ze swoich ulubieńców dni ostatnich, każąc Mormonowi zostać gwiazdą porno. Nie zrezygnowali jednak z narzucającego się pomysłu wykorzystania klasycznego musicalowego schematu, Chłopiec poznaje dziewczynę, chłopiec traci dziewczynę, chłopiec odzyskuje dziewczynę. Tyle, że przenieśli to na grunt przyjaźni głównej pary bohaterów. Gejowski charakter owej przyjaźni pozostawiając co najwyżej w domyśle. To znaczy, nie trzeba się jakoś specjalnie natrudzić, żeby rozszyfrować ten podtekst, no ale mimo wszystko pozostaje on podtekstem. Za to tłumienie przez młodych mormonów własnych traum, emocji i skłonności... Stało się tematem piosenki Turn It Off i jednym z tematów musicalu. No i jeszcze ta para głównych bohaterów. Elder Price i Elder Cunningham. Są kompletnie niedobrani. Price jest prymusem, mormonem idealnym, urodzonym liderem. W dodatku ślicznym jak z obrazka. Po prostu młody Mitt Romney, mormonski kandydat na prezydenta i konkurent Baracka Obamy z 2012 roku. Za to Elder Cunningham wszystko robi źle. Jest gadułą, plecie, co mu ślina na język przyniesie, wyraźnie brak mu dyscypliny, a wrodzony entuzjazm sprawia, że przy mormońskich praktykach i misyjnych metodach raz za razem odchodzi od uświęconych formułek. Tę niedobraną parę ma połączyć relacja najpierw trudna, niechęć ze strony Price'a, która ma następnie przerodzić się w przyjaźń a może i coś więcej. W domyśle, rzecz jasna. Zaczęły powstawać się pierwsze piosenki. Na przykład o księdze Mormona jako trzeciej części Biblii. Biblii, która okazuje się trylogią. A jak dowodzi historia kina z gwiezdnymi wojnami na czele, trzecie części trylogii zawsze są najlepsze. Albo piosenka Spooky Mormon Hell Dream o nawiedzającym każdego młodego mormona indywidualnym koszmarze, w którym na wierzch wychodzą jego stłumione, podświadome lęki. Lopez namówił Parkera i Stona na organizację serii warsztatowych czytań i pokazów muzykalu. Była to dla nich całkowita nowość. Obaj pracowali w innym trybie filmowym, właściwie permanentnie kryzysowym. Odcinek South Parku to mniej więcej tydzień pracy. Praca nad muzykalem miała zająć 8 lat. Takich czytań w sumie zorganizowano sześć. Od pokazów dla krewnych i znajomych, po poprzedzone tygodniami prób właściwie testowe przedstawienia, do których angażowano zawodowych aktorów i realizatorów. Pierwsze pełne czytanie odbyło się w 2008 roku. Przy tych warsztatach właściwie od samego początku elderem Cunninghamem był Josh Gatt. Jeśli oglądaliście Frozen w wersji oryginalnej, a nie dubbingowanej, to możecie go kojarzyć jako głos Olafa. Gad na tyle mocno wpłynął na konstrukcję swojej postaci, że obiecano mu rolę, jeżeli musical trafi ostatecznie na Broadway. Reżyserem miał być początkowo Jason Moore, reżyser Avenue Q. Pokłócił się jednak z producentami, którzy zgodzili się tylko na tantiemy w wysokości około 1 trzeciej tego, co otrzymywał zwykle za pracę. Ostatecznie zaangażowano Casey Nicolała jako choreografa oraz współreżysera, bo reżyserować miał również współautor Trey Parker. Dosyć długo wątpliwości wzbudzała postać Eldera Price'a, do momentu, kiedy po którymś z castingów w obsadzie pojawił się Andrew Runners. Jego słodki, narcystyczny, firmowy uśmiech odsłaniający śnieżno-białe uzębienie zrobił robotę. Oraz Price'a. Cudownie skontrastowanego z fajtłapowatym i niechlujnym Cunninghamem. Ciekawie wyglądały kwestie finansowe. Otóż producenci na czele ze Scottem Radinem, zebrali 11 milionów dolarów. I taki miał być początkowo budżet Księgi Mormona. Tymczasem w jaskrawym kontraście do powstającego w bólach mniej więcej w tym czasie spider Spidermana okazało się, że finanse zostały przeszacowane. W Mexicalu nie miała wystąpić żadna gwiazda, nie planowano też żadnych efektów specjalnych. No i wystarczyło 9 milionów dolarów. Zebrano więc po prostu za dużo kasy. Rudin zwrócił inwestorom 2 miliony dolarów, co zresztą ci przyjęli ze zdumieniem, czy nawet oburzeniem. Po pierwszych przedpremierowych pokazach wiadomo już było, że jest nieźle, a zmniejszenie finansowego udziału oznaczało również zmniejszenie zysków. Ach, te problemy pierwszego świata w musicalu o problemach Trzeciego Świata. Właściwie wiele elementów procesu produkcji mormonów przebiegało inaczej niż w wypadku przeciętnego musicalu. Na przykład producenci odwołali tryout na Off-Broadwayu, zresztą robiąc tym bardzo przykrego psikusa New York Theatre Workshop, który z tego powodu wylądował z niewypełnionym afiszem. Ale producent Rudin doszedł do wniosku, że Parker i Stone najlepiej pracują pod presją, czasu i stresu, a także wtedy, kiedy ryzyko jest duże. Po prostu bał się syndromu przechodzonej ciąży, czy przepróbowanego spektaklu. Było to ryzyko ogromne. Dość powiedzieć, że w wypadku wspomnianego Spidermana to właśnie brak tryoutu uznano za jeden z powodów ostatecznej klęski produkcji. Producenci Księgi Mormona wybrali też stosunkowo nieduży teatr Eugene O'Neill Theatre z widownią na zaledwie 1066 osób. A zatem postąpili ponownie wbrew regułom musicalowej sztuki, która każe dla potencjalnych hitów szukać jak największych teatrów. Stwierdzili jednak, że potrzebny im jest efekt większej intymności niż zazwyczaj, bo czar Księgi Mormona nie ma polegać na spektakularnych efektach widowiskowych, ale na klasycznych i staroświeckich atutach amerykańskiej komedii muzycznej. Słowie, humorze, aktorze, muzyce. Przy widowni większej o 500-700 miejsc publiczność mogłaby nie złapać kontaktu z aktorami. Nie znaczyło to rzecz jasna, że producenci lekceważyli coś takiego jak wysokość wpływów ze sprzedawanych biletów. Na takie bluźnierstwo nie mogli sobie pozwolić nawet bluźniercy stojący za księgą Mormona. Zastosowali za to dynamiczny system sprzedaży z silnie sprofilowanymi strefami cen biletów. Co miało przełożyć się na to, że The Book of Mormon okazał się jednym z najlepiej sprzedających się musicali w dziejach Broadwayu. Sam się o tym przekonałem, kiedy rok po premierze nie udało mi się kupić biletów na nowojorskich mormonów nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Po prostu biletów nie było. Premiera na Broadwayu odbyła się 24 marca 2011 roku. Była triumfem, jakich mało w historii. Magazyn Vogue pisał To najbardziej wulgarne, obraźliwe i suitaśne przedstawienie, jakie zobaczysz w tym roku na Broadwayu. New York Post dodawał, że publiczność wychodzi ze spektaklu obolała ze śmiechu. Ben Brantley, e, tradycyjny zabójca broadwayowskich muzykali, porównał księgę do największych musicalowych klasyków i nazwał spektakl prawdziwym cudem, największym sukcesem amerykańskiego muzykalu od czasów producentów. Krytykom i widzom podobało się wszystko. Wątpliwości wzbudzał co najwyżej obraz Afryki w muzykalu. Bo faktycznie roi się tutaj od stereotypów, które można by uznać za rasistowskie. Price i Cunningham lądują w Ugandzie, która jest krajem brudnym, nędznym i zapyziałym. Wszyscy mieszkańcy chorują na AIDS, a rozwiązaniem ma być zarządzone przez wataszkę generała obowiązkowe obrzezanie wszystkich kobiet. Marzeniem, wyzwoleniem od przygnębiającej codzienności jest dla bohaterki Nabulungi Wizja rajskiego miasta Salt Lake City, czyli wypowiedzianego kulawą stereotypowo afrykańską angielszczyzną Salt Lake City. Wszystko to jest co najmniej obraźliwe. Tyle, że autorzy zastosowali tu typową dla siebie, zarówno jako twórców South Parku, jak i Avenue Q, metodę dosłownego odwzorowywania stereotypów. Ich konsekwentnego do bólu traktowania i przekładania na dosłowne obrazy. Na tymczasem polega satyra, na dosłownym zacytowaniu fragmentu rzeczywistości, tyle że wyrwanym z łagodzącego kontekstu. Obraz Afryki jest totalnym kontrastem w stosunku do wizji podpowiadanej przez obarczone kolonizatorską mentalnością popularne programy przyrodnicze, czy też wyidealizowanej wizji rodem np. z Króla Lwa. Na tym właśnie polega ostry, bezkompromisowy humor Parkera Stona i razem z nimi Lopeza. Na rezygnacji z cieniowania, niuansowania, na dosłownej interpretacji przekazów serwowanych nam przez media. Kiedy widzimy nędzę, głód i śmierć bez podlania egzotycznym sosem, stają się dla nas tak absurdalne, że aż musimy zareagować śmiechem, być może broniąc się przed prawdą. Gdy generał spotyka się z protestem wieśniaka przeciwko rozkazowi wycięcia wszystkim kobietom łechtaczek, na oczach widzów bez słowa zabija tego wieśniaka. Powtórzę, jest to tak absurdalne, że aż musi być śmieszne, żeby dać nam poczucie bezpieczeństwa. Absurdalna logika stojąca za myśleniem afrykańskiego wataszki zostaje więc pokazana bez cieniów i niuansów, bez tłumaczenia kulturowym kontekstem. W całym swoim debilizmie. Podobnie zresztą jak religijny przekaz, który pokazany czarno na białym obnaża wszystkie swoje mielizny i absurdy. Mechanizmy, które ubrane w ideologiczną nowomowę, wydają nam się bezpieczne i może nawet pozytywne, zaprezentowane dosłownie, są nie tylko śmieszne, ale i idiotyczne. Ciekawa była odpowiedź Kościoła Mormonów na spektakl. Oficjalne stanowisko brzmiało: Spektakl nie jest popierany przez Kościół oraz jest pełen bluźnierstw i ekstremalnie wulgarnych treści. Kościół Mormonów nigdy jednak oficjalnie nie zaprotestował przeciw przedstawieniu. Co więcej, wkrótce zaczął wykupywać ogłoszenia w programach do muzykalu, pokazywanego w miastach całej Ameryki w ramach objazdu. Ogłoszenia były ni mniej, ni więcej reklamą Księgi Mormona, która jest przecież oficjalną Ewangelią Kościoła Dni Ostatnich. Najczęściej ich treść ograniczała się do sloganu. Widziałeś spektakl, to przeczytaj teraz książkę. Sięgnij do oryginału. Ponoć zdarzały się przypadki, że widzowie po obejrzeniu musicalu nawracali się na mormonizm. Musical Parkera, Stonea i Lopeza był też z powodzeniem prezentowany w Salt Lake City. Co mnie śmieszy najbardziej w Księdze Mormona, jednym z dwóch najśmieszniejszych musicali świata? Właściwie trudno przekazać istotę humoru tego musicalu. Jest tak gruby i tak bardzo twórcy jadą po bandzie. Częścią humorystycznego efektu jest to, że grube tematy typu śmierć, głód, kwestie religijne itd. są podawane w bardzo lekkim, beztroskim sosie muzycznym. Stowarzyszeniem naprawdę uroczych, ślicznie zaśpiewanych, beztroskich piosenek. Wymienię tylko dwie sceny czy numery. Hasa, Diga i bowai". To egzotycznie i radośnie brzmiąca pieśń Ugandczyków, którą witają przybyłych właśnie do Afryki młodych mormonów. Tytułowa kwestia to odpowiedź, jaką mają Ugandczycy na wszystkie gnębiące ich plagi. Oczywiście to też czytelne nawiązanie do piosenki z Króla Lwa. Mormoni ochoczo dołączają do chóru śpiewających. Ale gdy Elder Cunningham pyta, czy Hasa Giga Ibohai to coś w rodzaju hakuna matata, czyli nie przejmuj się niczym do końca swoich dni, otrzymuje wyjaśnienie. Nie, to raczej oznacza fuck you got. To właśnie śpiewali radośnie chwilę wcześniej mormońscy chłopcy. Albo scena z pierwszego aktu, kiedy w równie radosnej piosence Turn It Off. Młodzi mormoni opowiadają, jakie to traumy udało im się wyprzeć i pogrzebać głęboko w podświadomości. Jeden z chłopców miał siostrę umierającą na raka. Postanowił jednak pójść do salonu i ustawić się w kolejce po nowego iPhone'a. Kiedy on bez beztrosko czekał w ogonku na upragniony gadżet, siostra umarła. I ostatnie słowa brzmiały. Gdzie jest mój braciszek? No cóż, biedny młody mormon ma co wypierać a żart za ryzykowny uznaliby nawet twórcy Monty Pythona. To jest właśnie rodzaj humoru, którym szafują autorzy The Book of Mormon. Pozostaje oczywiście pytanie, czy The Book of Mormon doczeka się kiedyś polskiej premiery? Czy taka musicalowa jazda u nas chwyci? Czy jesteśmy gotowi na takie przegięcie? Znam sporo osób, które powiedziałyby, że nigdy w życiu że bluźnierstwa pod adresem nawet mormońskiego boga u nas nie przejdą. Znam innych, którzy nie bardzo wiedzą o co chodzi i z radością, bez beztrosko wzięliby się za realizację. Jak na razie pytanie jest jednak bezprzedmiotowe, bo autorzy i producenci The Book of Mormon ciągle nie mają zamiaru dzielić się swoim skarbem i maszynką do zarabiania pieniędzy. A dzisiaj księga zostanie zagrana na Broadwayu po raz 4140. Pierwszy.